0: 欢迎各位回到我们的《聊聊博物馆》。今天我们要来讲一个错综复杂的爱情关系，但是这个跟博物馆有,有点没关系。但是后来又跟博物馆扯上关系，是一个非常惊险的擦边球。但因为这个消息真的让我太震惊、太崩溃了，所以我就觉得这种这种荒谬事情怎么可能值得我知道呢？保持了这个节目宗旨，我们就继续邀请到我们的荒谬主编。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是黄庙主编。Anne、
0: 就是我们今天要跟大家解密一个解密
1: 哦。Oh, 我想先问你崩溃点在哪里啊？还是我们要等一下再问？也太
0: 复杂了吧，这个人也太倒霉了吧，真、oh, 是倒霉到倒霉， oh. 而且是这这这辈子都在倒霉，而且这个倒霉都是上辈子人做的事情
1: 。哦， oh, 然后到最后一刻他才知道，他就是那个倒霉鬼。
0: 对，然后就没想到这样还更倒霉，我就觉得哇，真是太崩溃了吧！然后我本身是很喜欢听一个 podcast 叫做 Talk a R， 然后这个节目其实是 Russell Diamond 跟 Toby， 哎、欸、，Russell Toby 主持的。那一个人是画廊老板，另外一个是英国演员。那他们两个主持这个 podcast 节目之后，他们最近一起记就访问了历史学家，叫做 k t i e Hassel。那那个那个人刚写了一本新书，叫做《没有男人的艺术故事》。那个、标题是用那个艺术的故事，呃，你有听过这本那个嗯、呃、教科书不是教科书？这本经典的读物嘛，在讲艺术史的读物。<有>对，他就用这个的名字来讲《有没有男人的艺术故事》，来讲说很多在艺术故事里面的女性的艺。女性的艺术家或女性的角色都被忽略，所以她就是要想写一个没有男性的。当然不是说男性不重要，男性当然在这个艺术史之中是一个主宰性的，但是他总之就要把这些过去在艺术故事里面被忽略的女性角色写进他书里面。因为他们那时候就在访问他，然后 Russell Tovey 突然就提到说：“啊，最近才知道有一件非常非常……”非常爆炸性的事情，关于那个 a Bell 跟 Angelica Bell 的故事，然后就说哦是这样，然后一讲之后就觉得妈这是太荒谬了。你可以先帮我们介绍说，范妮莎·贝 l 到底是范妮莎·贝尔到底是谁吗
1: ？好，范妮莎·贝尔是英国后印象派画家，呃，是英国作家伍尔夫异异父异母的姐妹。那在1899年，与志气相同的朋友们共同组成英国伦敦的布鲁姆兹伯利小团体，核心成员包含小说家爱德华·摩根·福斯特，创造总体经济学理论的经济学家凯因斯，后印象派画家邓克格兰特，艺评家克莱夫·贝尔。成员的作品都深深的影响了当代的文学、美学、经济学、女权主义、和平主义和性的态度
0: 。我们这边先画几个重点，就是这一集的主要的成员，就是我们刚刚讲范妮莎贝尔、范妮莎贝尔，还有刚刚提到的后印象派画家邓肯格兰特，就是还有一个就是艺术品家克莱福贝尔、克莱夫贝尔，这几个人都是。这一集里面就是错综复杂的一个关键性人物，两现在提到一女两男，那接下来就是其他的就不会在今天的這個场景中常出现。像你刚刚讲到卡因斯，我那时候也吓坏，说怎么他也跟他们搞在一起，太可怕了吧？那这些小团体其实他们一开始好像就是、就是、住在剑桥附近，在讨论他们的作品该怎么进化啊，或者有合作啊，或者讨论就是未来自己的想法。所以这群人就是，我就得像知那个知识分子的小团体凑在一起。我们现在谈谈看，我把附一照片。你觉得从左边就是邓那个邓肯嘛？脸是三角形脸的人，然后就是长得蛮斯文的，然后又微留一个小胡子，然后他的头发可能微卷，然後是他就卷成不是大家想说那种会叫具有的人，那种长发金发美少男那种，他是那种。呃，有点像是你故意去法郎烫，就是烫得很很潮流那种头发，短短中长板哎、欸、中短板的那种头发，然后再会蛮绅士的穿三件事西装，但听你在不会穿三件事西装了，但他就是大家印象中的那个英国绅士，那那种，那種
1: 然后带有点忧郁的感觉
0: ，对，没错，所以就是那种英伦情人的感觉。
1: 对啊，你怎么会觉得他像听团仔
0: ？听团仔也有很文青类型的哦、啊， oh, 不是说应该听团仔是暴走类型，就是比较
1: 比较有分呃愤青，或是比较有想法那一种，就是觉得生活没有很平顺之类的。
0: 这样讲下去就要得罪人，像我刚刚说到 I C D Pop、Steep Pop 的听团仔啊
1: ，也是啊，得
0: 罪一堆人。<笑>那我们现在讲到范妮莎贝尔，就是范妮莎贝尔，就是这个其中另外一个始作俑者。范妮莎贝尔就野蛮英国，她有点像是什么？她有点像是那个，我觉得她就很会似的出现在理性与感性
1: 哦，那个发型啊，就是很多电影什么小妇女这些女生都要，就是后面包一个。拳头，然后这样子的
0: ，嗯，没错，他发型大概这样，嗯、但是你给你的感觉大概就是会有那种伊丽莎白的感觉。那理性与感性里面，伊丽莎白的感觉就是那种有点高冷，然后颧骨高高，然后会觉得哇，这个女的好像很有自己的想法，但是感觉讲话还闷郁、闷闷不乐的感觉的人，然后就长得很高之类。他、嗯、虽然是现在是坐着没照片，是坐着没错。大家感觉就是一个，嗯，好，就有很多话会闷在心里面的人
1: ，但是很有想法的女生，会带
0: 一本书坐在咖啡店外面，然后抽烟的女生，嗯，然后很白、很白、很白的人。那最后来讲一下克里夫贝尔，好了，克莱贝尔他，他我没有找他年轻的时候的照片，只找到一个他还算中年的照片的，他就会比那个。邓邓肯还更宽一点的，对
1: ，嗯，对，还是因为中年发福
0: ，也、欸、不晓得，但他脸是属属于那种粒子圆形的脸，然后鼻子也比较，鼻子也比较宽一点，嗯，比较勾以勾以跟着勾锥的感觉
1: ，也是一张六欲脸啊，就是不不看镜头，对啊，我觉得大家都不看镜头。
0: 我觉得那是那是那个时代的那个拍照特色，尤其他们都是文青，你知道
1: ？哦， uh,
0: 别忘他们都是文青
1: ，就感觉要么看远远的，要么看地板
0: 。我、哦、这现不是人家这样拍吗
1: ？然后若有所思
0: 。对，你不觉得文青？哎，嘉嘉一直在攻敬文青，现在大家都是这样拍，照嘛，都不会面对镜头拍出你子拍。
1: 也是啦、
0: 啊，你看那个什么 I G 网红们，他们拍照也都不会看镜，有时候也不会看镜头啊，就,是就是、就拍一个情景照
1: 。对，但是就是会各经过各种摆拍
0: ，所以就说嘛，他们就是当时的我那个知识高知识分子，所以当然就是爱搞怪的情景拍照，我想应该也不会错过吧。嗯，对。那我们讲完他自己三个人的长相之后，我们就去帮他介绍一下。这个东西啊，那我们直接来讲，呃，我们直接从那个志趣相投的人成员
1: 。好，那这些志趣相投的成员、啊、每天都混在一起，自然而然就日久生情。那有开放实验思想的布鲁姆斯伯格小团体，两位成员范尼莎贝尔和克莱夫贝尔，在一九零七年结婚。但前提是两人可以维持不干涉彼此多重伴侣关系的开放式婚姻。一九一八年，范妮莎生下了女儿安杰丽卡，但实际生父其实是年轻艺评家邓可·格兰特。这对夫妻两人甚至与邓肯·格兰特以及邓肯的情人大卫·加内特一同搬到乡村市。进行四人同居这段复杂如风暴般的爱情关系，嗯，可以得到组合是四乘以十三的十二种组合
0: 。读书的那种细琐啊，通常也会发展出这种很多很莫名其妙的天方夜谭的故事。天方夜谭的故事，我有听过蛮多的，就是你知道，可能半夜还需要在在在细琐赶东西啊，赶创作啊。然后赶出来就赶出来一些莫名其妙的过那个情感交流
1: ，哇，那真是，你有天关在一起
0: ，对啊，只要关在一起都会吧，或是那种什么什么什么训练营啊，就是都常会这种差相走火，因为反正都是人相处在一起又没事情做
1: 。哦，然后二十四小时都对着就是同几个人，真久了你就是这样，嗯，
0: 就会就会晕穿了、啊。对，就觉得哇，你好聊得来哦，我好，然、啊、后他也觉得你好聊得来、哦，然后两个人就觉得那我们在一起吧，但前提有点吓人，在大家想哦，这一九零七年哦，他们就有在就有玩开放式关系
1: ，对啊
0: ，对啊，而且我就觉得哇，这个真的走得很前面，对，我们再重新帮大整理一下，因为开始有点混乱了。凡妮莎生了一个女儿。但他的他他，凡妮莎他结的婚是跟克莱夫，但他的他女儿的真的生父是邓肯，所以意思是说，凡妮莎跟邓肯，<對>嗯，交合之后生了女儿安吉丽卡，在丈夫克莱夫同意的情，在知情的情况下。不干涉的情况下，两个人生了一个女儿安杰丽卡。但同时之间呢，邓肯就是小三跟跟是，又有同性
1: 的情人
0: ，跟老公也是情人。嗯，邓肯跟克莱夫也是情人。那他们后来就是因为那地方住不下去嘛，他就搬到了一个地方的乡下来住。那这四个人。包括邓肯的当时的情人大卫也一起搬进来，四人同居。但是这其实，我想，因为我不确定大卫跟凡妮莎或者跟克莱夫有没有有没有关系？嗯，有没有就是有没有那个、呃、性欲上的关系？但我就觉得，嗯，如果这四个人每天都在一起，又保持这么。复杂的多重伴侣开放关系，多少这应该也是会搅在一起的吧
1: ？哦，那时候我看到这一段，我觉得好复杂，我还特别画一张图，想说有什么一下虚线，一下实线的
0: 。没有，什什么是虚线？
1: 就虚线是就是猜测，有可能就是同性，就是刚刚说嘛，有可能大卫加内夫到底有没有跟凡尼莎，或者是她老公克莱夫贝尔？嗯有来电，嗯、对，但这个就是猜测啦
0: 。我的猜测是，安吉那个凡妮莎不一定是双性恋，但是非常确定的是，她老公克莱夫应该是双性恋。
1: 啊、嗯
0: ，那如果是双性恋的话，那表示说他跟大卫就是邓肯的情人也是有可能的，就是你知道那个那可能性会大幅上升
1: ，或者是跟邓肯也会有关系。
0: 邓肯他们之前就有关系，他们结婚之前就有关系了。邓肯、oh. 基本上是一个社交花蝴蝶，嗯， mm. 所以邓肯才会勾搭上范妮莎啊。Uh,
1: 那这个真的好复杂。大家
0: 听到这边会讲哇，这当时人也太太猛太乱了吧？但我觉得这边可以提到一个情况，就是这一百年前，在当时英国社会，就是如果大家知道克莱夫跟邓肯。两个人游览的话，这两个人就会被抓去监狱里面做，在医院里面被做精神教育的，很可怕啊！ Uh, 对你有你有记得那个模仿游戏吗
1: ？图灵
0: <林>，图灵那个那个，那個、他最后面不是在厕所被人发现的话，還在进行同性恋行为，对啊，后来就被化学去世，嗯，然后之后他的那个健康状况就大不如前，然后他最后就自杀了嘛。嗯，对啊，所以那时候也是到了那个二战时间哦、喔。那现在是在二战那个一战之前哦、喔，表示那当时的社会风气更加保守，就是他们两个结婚或是怎样的部分，或是他们同居的部分，某种程度也是社会这个压力下的让他们做出这样的决定，而不是说他们就是他们就是要搞了这么风暴式的复杂关系
1: 啊，就有点像假结婚。
0: 不太确定，范尼莎跟克莱夫他们是相爱还是假结婚？但我们等一下就可以来介绍，那大家可以自己猜想，说他们这到底是不是假结婚、啊？还、嗯、是某某些时间点上面，在一九零七年的时候，两个人真的是真心相爱的，但是可能克莱夫爱得爱的更多，有更多的大爱，
1: 嗯
0: ，也有可能吧。那你继续帮我们介绍一下。
1: 根据女儿安杰丽卡年迈时接受《时代》杂志专访表示，这样混沌婚姻爱情关系，让她妈妈凡妮莎非常的嫉妒和痛苦，却又得维持表面的风浪平静，甚至强颜欢笑。那安杰丽卡说，破论矛盾逻辑，在他们的世界里并不存在，他人的价值观根本不可能侵入。在那些前卫的小圈子中，他们的爱情生活会使任何现代肥皂编剧的想象力得以延伸
0: 。另外，就是安吉丽卡的角度来看，他妈妈过得并不快乐。我觉得他妈就是为了成全别人的快乐，就是有点，我不晓得会不会是有点牺牲了自己的感觉
1: 。可是又在那个时代，嗯，在对我真的觉得好难，就是不是当时整的很难。去想象他到底是爱在哪里
0: 。假如说你爱上这个这个男的，但是他可能就是他他要的更多，要的是大爱。但是如果你不跟他结婚，不帮他当做他的一个保护伞，不让他被社会发现，他可能随时你爱的那个对那个男人，可能某些某什么随便时候，可能就被就被抓走了。嗯，那就被化学驱使，或者是被强制什么心理治疗之类，那就是被关在紧闭室那种。Oh. 你会冷心到你心中的爱人，你心中那个那一生的爱，这样被这样被社会糟蹋吗？你会想说啊，反正我们就结了婚，某件事我也是跟他在一起
1: ，所以就会下这个决保护的决定
0: 。对，但是后来当婚姻继续下去，发现他真的就是就是就是。就是尽情的玩，无所不用其极的玩，那时候就会觉得好痛苦。为什么跟这么我,我爱的人，却不跟我在一起？结
1: 婚就会希望得到一个人全部的爱，但事实上不是这样
0: 。但他们一开始结婚也有同意说，就是要开放式的多性伴侣关系
1: 啊。同意归同意啦，但心情上我觉得很难讲哎、欸
0: 。凡妮莎跟沃尔夫、嗯、他们通常都是近，就是近亲的性情。受害者在小时候、哦啊、青少年的时候，而且都是那种认识的长辈或是哥哥、兄弟之类的对他进行性侵
1: 。哦，对，那时候你跟我说的时候，我那时候真的超级没有办法接受，觉得就是这個世界怎么这么的可怕
0: 。对，但是你要想到他们这样成长经验，跟当时社会风气，跟他们这身处这个圈子，前卫、前卫知识分子生产的圈子里面。就是已经是我，我觉得我们没办法很快、速可以理解他们的心路历程，因为毕竟这这个生长过程中受过这么多的伤害。那我就觉得，在那个载浮载城的时候，嗯、如果你抓住一块父母，为何他们就不会抓住那块父母呢？继续生存下去？对，嗯、所以很难说。<對>回到这边来讲到他们那个生下这个女儿，刚好接到访问嘛。但是安杰丽卡是什么时候知道这件事情的
1: ？哦，安杰丽卡到了成年时才知道自己的老爸原来是邓肯格兰特。全家都只有全家就只有安杰丽卡不知道，他父母知道，他两个哥哥也知道。原来那个跟我们住在一起，成天四处勾搭年轻男子，还动不动搞事中的风流阿贝，就是他的亲生老爸。安杰丽卡在二十多岁时和作家大卫加内特结婚。当然，安杰丽卡少女时期的爱恋对象，虽然婚前家族其他成员透过各种明示暗示，要安杰丽卡千万别跟这位啊北结婚，但她名义上的父母亲却从未向女儿讲明。直到婚后，安杰丽卡才震惊的发现，这位比他大二十六岁的阿北，竟然曾经是他亲生父亲邓可格兰特的情人，也是他爸妈某时哦，也是他爸妈某段时间同一个屋檐下的同居人，某种程度也曾经是他妈妈的情人，也非常有可能是他爸爸的情人
0: 。你结婚的对象曾经跟你爸妈，还有你亲生爸爸。勾搭过，就是他们的床笫之友
1: 。对啊，你光知道这个事实，然后去想象那个画面
0: 。而且他爸爸就可怕，就是他爸妈竟然完全没跟他女儿讲说，你不可以嫁给这男子。他他们还竟然让这个成真了，就是好了，你要嫁就嫁吧，我也我也无所谓了
1: 。这真的是太八点档了
0: 。对，而且还是老少配哦，一个五十几岁的阿伯。然后配一个，而且我还看到资料的《危机百科》没有提到说，在安吉丽卡小时候还是婴儿的时候，那个大卫大卫加内特他就有说话：“这个小朋友真的长得非常的漂亮啊，就未来一定是非常好的新娘。”嗯
1: ，
0: 他不是之前讲萝莉，就是讲说从小培养起吗
1: ？哦，什么十年养成计划
0: ？对，这个人像这个感觉非常可怕。是真实版的十年二十年养成计划
1: ，真的
0: ？对，那你继续跟我们讲。我刚刚讲说，这是我其中第一个我觉得非常崩溃一点。那之后还有更崩溃一点是什么？你继续帮我们介绍一下。啊
1: ，虽然听完了这风流老公令人震惊的害人过往，但安杰丽卡竟然还生下了大卫、加内特四个小孩，两个人还维持了二十五年的婚姻，直到一九六七年才实际离婚。某种程度，猜想是反抗当时英国迫害同性恋的法律。那在这段诡谲的婚姻中，安杰丽卡也试图要重新寻找生命中的挚爱，但又惊骇的发现，他爱上的俄罗斯犹太画家乔治·伯根，这个人竟然也是亲生老爸邓肯·格兰特的旧情人，只好痛斩情丝，拒绝再错。人生始终逃不开青山老爸邓肯格莱特处处留情的阴影呐、啊。然后最后，二零一二年，安杰丽卡逝世,世于法国普罗旺斯，享年九十三岁
0: 。哎，我的新的对象也是老爸的旧情人，怎么会这样
1: ？嗯，他可能不能找圈内人，感觉圈内人全部都是他老爸的情人
0: ，就是有可能可以攻略他老爸都攻略了。对。真的很精的，而且那个我们刚刚有快速提到嘛，他老爸那时候跟他们同居的时候，常常搞失踪，也就是他正好遇到了新的对象，就是为爱重婚的头，就会消失了一阵子，在家里面没住下去，然后之后这恋情结束之后，又慢慢的就飘回来
1: ，处处留情
0: 是非常非常奇妙的一个一个人。
1: 那大家这些
0: 想说，呃，这个节目到现在都跟博物馆没关系那。没关系，我们现在马上就会跟你讲跟博物馆什么关系的
1: 。凡妮莎·贝尔和邓肯·格兰特的作品和照片都收藏于各大英国博物馆和伊朗，如国家肖像伊朗。泰特和曼特斯曼特斯彻美术馆等。详细清单可以在 art uk 点 org 查到。英国泰特也曾经在2017年举办一档名为英国库尔艺术1 8 6 1年至1967年特展展出邓肯格兰特的作品，并列其中
0: 。有 VPN 的话，可以做的事情。如果对这个故事、这个混乱的故事有兴趣的话，你可以上英国 BBC 二，就是 BBC Two 的网站。在2015年，他拍一个迷 i 影集，就三集而已，所以不用担心会太长，像那个乡土剧一样，两百集没有，就三集。那这个这个影集叫做《Life in Squares》，倒是复数 Squares。那这个影集就是在讲说这个这个 b l o o m s b u r y 这个小小团体他们之间错综复杂的爱情关系，然后请真人来重新演绎他们之间的这个混乱的性关系。那里面相当多的裸露。那第一总共三集，第一集就是这个团体怎么形成的。然后他们怎么进行就是人与人之间的连接？第二集是他们搬家，就是刚刚提到那个四人同居的故事。他们要找房子啊，在乡间做一个他们自己的小型私人俱乐部。那第三集就是安杰丽卡怎么知道自己老爸是谁的这过程，就是这个正经的过程，因为他爸妈都不讲嘛，他最后才在成年之后才发现。那这小小一段就可以看出来，这个这个混乱的团体到底做了什么好事。大家可以上网找这个《Life in Squares》的 mini 影集，只要用 VPN。我想买 VPN 移到英国，应该就会看这个 BBC 二的影集了。这个选角，你觉得邓肯跟大卫他们两个会是情人吗？
1: 邓肯这选角感觉比较像，比较严肃一点点。哦
0: ，你觉得应该要再更细细腻一点，再跟那个。风流一点嘛
1: ？邓肯他是比较风流的人嘛，那他当然就是比较厚脸皮，就会缠着，就觉得哎，我既然喜欢上你，我就是会缠着你要想办法勾搭上这样子啊，
0: 对。哦，所以你你如果以一个腐女角度，这个 CP 配可以吗
1: ？可以可以，这是没问题
0: 。那邓肯跟克莱夫呢
1: ？邓肯跟克莱夫，我觉得蛮配的啊
0: 。哦，你觉得这是也是配的
1: ？因为我觉得以我的。看起来我觉得克莱夫比大卫帅一点点。
0: OK， 那如果有兴趣，真的可以找来这 n 迷一起看。那、啊、记得它有限定区域，所以只可能要有 VPN 来看才能可以播放。嗯，如果看过《绯闻女孩》，最近哎、欸、，BB 那个 HBO Max 有做重置版。我想剧情，我为什么没有看 HBO Max 重置版呢？应该也就是。这种大同铺睡睡裙布的剧情吧，我在想，只、就是献给所有喜欢看大同铺睡整裙的剧情的朋友喽。哎、欸，哦、oh. ，有这种朋友吗
1: ？<笑>你可以把你那个最后下的 slogan 呢，我觉得还不错啊。我老公是我老爸老妈的情人，后来私通的新情人，没想到也是亲生老爸的情人啊。
0: 好拜
1: ，拜拜。<笑> bye bye Thank、you